0: Когда ребенок начинает плакать, мать начинает молокоточить. В ответ это действие окситоцина и пролактина. Пролактин, собственно, создает само молоко, чтобы было чем брызгать. Так вот, и уровень окситоцина, и даже уровень пролактина у мужчин тоже повышается в процессе и рождения ребенка, и вот какие-то проявления ребенка, и кормления. То есть мать и отец это такая вот биологически слепленная система. Всем привет! С вами подкаст Медузы Ты же мать» и мы его ведущие. Настя Хартулари
1: и у меня есть дочка Варя, ей два года. А меня зовут Саша Давлатова, у меня трое детей. Сын Миша, ему 18 лет, дочка Маша, ей 13 лет, и сын Костик, ему почти 6 лет. А меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года. Сегодня у нас первый гость в подкасте
2: «Ты же мать». Это большое событие, я считаю, что мы давно это заслужили. И сегодня у нас в гостях... Евгения Тимонова, с которой я давно мечтала поговорить. Евгения — натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей». Это такое YouTube-шоу, которое очень интересно смотреть, если вы любите людей, животных и науч поп. И некоторое количество месяцев назад из шоу «Все как у зверей» я узнала о том, что у человека нет инстинктов. И в частности, нет материнского инстинкта. И мне всегда казалось, что вот это вот выражение «у тебя не включился материнский инстинкт» — это какая-то чушь. И мне хотелось всегда поподробнее про это узнать. Поэтому сегодня мы все дружно пользуемся случаем и будем расспрашивать Женю, что же все это значит. Женя, главный вопрос — как же это так, у человека нет материнского инстинкта? Привет, во-первых, Настя
0: в самом использовании выражения «инстинкт» зашито некое давление. То есть инстинкт – это какой-то аппарат угнетения нашей свободной человеческой воли в нашей коммуникативной картине мира. И это, конечно, очень интересно, как это получилось. И примерно из этого же исходит вот этот вот демарш ученых, которые в какой-то момент решили донести до широких масс какое современное понимание инстинкта. Потому что инстинкт – это, конечно, такое немножко проклятое понятие. Оно возникло еще в Древней Греции, его философ Харисип придумал. И означало оно естественное врожденное желание всякого живого существа двигаться в сторону удовольствий от неудовольствий и причинять себе как можно больше приятного и избегать как можно больше неприятного. В принципе, действительно такое побуждение, с которым трудно поспорить, если наблюдаешь за всякими живыми существами. Примерно так они и поступают за определенными исключениями. И чем сложнее существо, тем больше исключений. А человек самое сложное существо, исключений у него особенно много, что даже, пожалуй, их ресип уже замечал. И дальше инстинкт как только не использовали. Но всегда это была какая-то такая вот некая непреодолимая внутренняя сила, которая берет тебя за ноздри и заставляет что-то делать. Когда, наконец, это стало термином этологов, специалистов, изучающих врожденные формы поведения животных, mm-hmm. тогда, наконец, никотинберген и Конрад Лоренц формализовали инстинкт до такой четкого определения, что инстинкт это врожденный комплекс действий в ответ на предъявление ключевого стимула, выполняющий определенную врожденную потребность. Это такая замочная скважина, в которую подходит предъявляемый тебе внешним миром совершенно определенный ключ-стимул. И он поворачивает mm-hmm. некий механизм внутри тебя, и ты в ответ на поворот того механизма исполняешь совершенно определенную вещь. То есть если ты соловей, и тебе хочется размножаться, вот есть внутренняя потребность, гормоны говорят, что надо бы, пожалуй, вот это вот все сделать, но ты не ловишься соловей, и тащишь ее в кусты, а ты поешь соловьиную песню. При этом именно соловьиную нечего-нибудь mm-hmm. еще. Потому что в ответ на гормональный всплеск, в условиях такой-то длины светового дня у тебя активируется вот такой-то инстинкт. Инстинкты – жесткие врожденные конструкции. Ну, либо жесткие врожденные поведенческие болванки. С каждым сезоном размножения словей поют все лучше, бобр строит плотину все длиннее. То есть это можно оттачивать, но какой-то вот изначальный паттерн он уже заложен. И эта штука очень хорошая. До тех пор, пока вы живете в более-менее предсказуемых условиях, каждое ваше новое поколение делает одно и то же, и то, что она делает, это не очень-то сложно. Вот здесь инстинкт идеален, поскольку он позволяет сложные действия, наподобие плетения паутины. Посмотришь на иную паутину и думаешь: батюшки мои, бабушка учила, учила вязать. Да не научила. А тут смотри, такая букашечка у нее там мозгов-то нету, так гангли маленькие. Она этим ганглим вон смотри, что выплетает. Вот, это великая сила инстинкта. Но букашечка будет выплетать этим ганглием паутину совершенно определенного типа вне зависимости от того, какая конъюнктура в этом конкретном участке леса в этом сезоне на эту паутину. Нет, ну там тоже есть какие-то модификации Например, пауков там кормили ЛСД, например И они начинали выплетать какие-то удивительные
2: Какие восхитительные люди, ученые Это просто что-то
0: Но чем сложнее и непредсказуемее становится среда животного в котором он обитает Тем хуже работают инстинкты Потому что инстинкты повторяют всегда одно и то же А среда меняется, и ты в итоге становишься дезадаптирован И в итоге мы люди Вот прям совсем высшие приматы Отказались от использования инстинктов даже не первыми. Наши более такие простенькие братья, например, человекообразные обезьяны, шимпанзе, гориллы, даже у них уже нет инстинктов как таковых.
2: То есть, эта эволюция подтолкнула нас к тому, чтобы отказаться от инстинктов? Да.
0: Мы усложняем э, нашу среду, мы усложняем наше социальное окружение, мы усложняем нашу жизнь. Это дает нам возможность захвата новых территорий, новых экологических ниш. И взамен мы отказываемся от готовых шаблонных решений, потому что готовые шаблонные решения не позволяют нам адекватно реагировать в новых ситуациях.
2: Адаптироваться
0: к быстро меняющемуся миру. Совершенно верно. То есть инстинкт не дает тебе выбора. Выбор – это привилегия интеллекта. Mm-hmm. Чем более высокоинтеллектуальное животное, тем меньше в его поведении доля инстинктов как таковых, вот вплоть до совсем вот ее отсутствия у людей и у человекообразных. У людей, пожалуй, даже больше, потому что, ну, например, если новорожденный шимпанзе выращивается без присутствия шимпанзе-матери, без его шимпанзе-окружения, Какие-то элементы поведенческие, свойственные обычным нормальным шимпанзе, у него все равно будут. Mm-hmm. Сейчас не говорят инстинкт, говорят врожденный поведенческий паттерн. То есть все равно он будет делать что-то такое, что все шимпанзе делают. Ну плюс-минус, это не будет очень хорошо получаться, потому что он, скорее всего, будет копировать это с людей, а люди – ну так себе шимпанзе. Вот, Но тем не менее. А люди, если мы рождаемся и по каким-то причинам вырастаем без человеческого окружения… Из нас не получается вообще ничего. Совсем ничто. Мы превращаемся в существо, которое не способно ни к какому эффективному социальному взаимодействию. Потому что мы гиперсоциальные, мы самый социальный вид приматов. Угу. Но вот если про обезьяну говорят, что одна обезьяна это не обезьяна, то один человек это совсем никуда не годится. И все вот эти истории про феральных детей, дети маугли, это совсем не так мило, как это показано в прекрасном милом мультике. Угу. Это не бегать по джунглям в белых трусах и не обниматься с пантерами. Если ты пропускаешь вот это вот окно, с когда ты впитываешь сигналы твоего человеческого окружения и строишь из них собственную человеческую личность и собственное человеческое поведение, это, ну, сколько там, словно до трех, максимум до четырех лет, Если ты это пропустил и ничего не впитал человеческого, то ничего особо человеческого у тебя уже и не разовьется. И, в общем, так получилось, что для того, чтобы быстро развиваться, для того, чтобы соответствовать всем социальным вызовам нашего человеческого общества, нам пришлось не просто отказаться от врожденных форм поведения жестких, таких как инстинкты, а еще и максимально удлинить период детства и максимально отодвинуть момент взросления наших мозговых структур. К 25 годам у нас только завершается формирование мозга. Многие к этому моменту уже собственных детей имеют, полками командуют, карьеру строят, а у них еще мозг еще даже недоразвился, что, конечно, тоже очень многое объясняет. Но вот это все не потому, что мы такие ужасные недоразвитые тормоза, а именно для того, чтобы нашу человеческую личность формировали условия того социума, в котором мы родились потому что каждый раз это немножко разные условия, и чем дальше, тем эти условия отличаются друг от друга больше. В условной античной Греции времен Хрисипа разница между поколениями была гораздо меньше. Там не было таких ярких вызовов новых. А в нашем случае действительно каждые 20 лет люди рождаются в новый мир, и если бы они, во-первых, рождались уже готовыми бытовыми поведенческими конструкциями, не что бы было бы, представьте, вы родились древним греком, у которого прописаны все древнегреческие поведенческие гайды, а вокруг вас интернет. Подгузники, стиралка, мультиварка. Да, 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 это же кошмар. Наши языковые и личностные какие-то вещи, они действительно формулируются в первые годы жизни. Но если бы вообще наше формирование нашего мозга заканчивалось к 3-4 годам, то оказывалось бы, что мы сформированы главным образом мировоззрением наших родителей, а это продукт предыдущей эпохи. И поэтому главный период формирования человеческой личности, он приходится, это вот ну, условно, поскольку мы там первый раз вываливаемся из гнезда, условно, ну, года в 4-5, наверное, когда начинаются садики, начинается какой-то такая вот свой детский круг общения, и оказывается, что он для маленького человека важнее во многом, чем его родители. И чем дальше он растет, тем более важной становится его социальное окружение по сравнению с его семьей. Это контринтуитивная вещь, но нашу личность формирует первое, самое важное, наше социальное окружение, второе – наши гены, и третье – уже наша семья.
2: Умываем руки и расходимся Великолепно, то есть можно снять с себя Наконец ответственность за то, каким человеком Вырастет мой ребенок О, это правда, все,
0: любите, поддерживайте И не делайте уж каких-то откровенных Антипедагогических глупостей, да и будет с вас Потому что люди как-то растут так, как им растется Посмотрим, конечно, на родителей Все равно будут повторять, но это именно Подражание Это не то, что вы им сказали бэ-бэ-бэ-бэ-бэ, вот будь таким-то, будь таким-то, он все и на уст намотал. Подражение немножко по-другому работает, но в любом случае
2: социальное окружение оказывается более важным. Что вообще тогда происходит с женщиной вот в этот момент? Мне кажется, роды — это самый биологичный момент в жизни современного человека. Вот рождается этот комочек счастья, и все, что ты хочешь, — это скукожиться вокруг него, кормить его, лежать с ним, заботиться о нем и защищать его. Вот как это все можно объяснить? Это разве не инстинкт?
0: Это, конечно, фантастический опыт, действительно. Когда я сама через него прошла, и потом несколько дней находилась в состоянии непрерывного такого вот откровения — Ты просто смотришь на весь мир и просто понимаешь про него что-то такое, у тебя действительно ощущение, как будто бы вот я просто весь этот мир родила. Я знаю, как это все возникает. Mm-hmm. Как из ничего получается что-то бесконечно сложное. Mm-hmm. А поскольку это дело происходило на втором курсе моего второго гуманитарного образования, как раз мы сдавали экзамен по философии, параллельно mm-hmm. я вдруг пришла к выводу, что, в принципе, вся мировая философия, в которой, как известно, женщин как-то крайне критически мало,
2: mm-hmm. это
0: мужская попытка компенсировать невозможность зачать, выносить и родить единственного ребенка, который сам по себе является полным ответом на все вопросы жизни Вселенной и вообще. А наше поведение, наш вот этот вот комплекс реакции на вот это вот только нами же и порожденное, он на самом-то деле может быть очень разным. Потому что и наличие послеродовой депрессии, и отказ от выхаживания потомства не только у людей с их какими-то расшатанными врожденными конструкциями, но и у диких животных, Очень часто бывает, что первое потомство у каких-нибудь животных матерей, ну, они как-то не ухаживают за ним. И оно либо дохнет просто в результате плохого ухода, либо дохнет сразу, потому что мать просто уходит. и Никто не кормит. Да, никто не кормит. Но это сомнительное качество, как правило, не передается по наследству, потому что наследство – это как раз вот дохнет в этом гнезде неотапливаемом, и все, и на этом этот генетический вариант не получает путевки в будущее. А кто, собственно, получает? Единственный способ корректировки поведения, принятый в природе, во всей остальной природе, кроме людей, мы придумали еще кое-что, но оно все равно завязано, это принцип удовольствия и неудовольствия. Все животные делают что-то, потому что это доставляет им удовольствие, и не делают чего-то, потому что это доставляет им неудовольствие. И родительское поведение, материнское поведение или там у бипарентных видов, когда оба родителя ухаживают за потомством, оно возможно только из-за того, что осуществление родительского ухода за потомством дарит этим родителям чувство удовольствия. Никаких других вообще способов управления Этим нету И это, конечно, удивительно Еще совсем недавно люди вообще отказывали Животным в праве на какое-то получение удовольствия Секс, например, нам это приятно Потому что мы люди и, в общем, понимаем Цену всему А какие-то животные, они просто как бы этим занимаются Потому что велит их инстинкт Опять же, каким образом происходит веление инстинктов Никто обычно не задумывался Но реализация инстинкта Даже если у тебя встроена в тебе жесткая программа Реализация этой программы но это вот как для нас чихнуть. Вот тебе хочется чихнуть. Если ты это делаешь, ты испытываешь свое законное удовольствие. Ты прочистил свои дыхательные пути. Здесь вот примерно такая же система вознаграждения. То есть вот у тебя ситуация, в которой ты должен реализовать инстинктивное поведение. Давай реализуй, и за это получишь вот такую вот радость, как после удачного чихания. А это что? Это химия? Ну, это это... нейрохимия, да. Это нейромедиаторы, серотонин, окситоцин, дофамин на Гормоны. Родительское поведение больше всего наверное, завязано на окситоцине. Угу. Окситоцин это, ну, как гормон, он оказывает эффекты на тело, например, он вызывает маточные сокращения, что, собственно, приводит к началу родов. А как нейромедиатор, он вызывает привязанность к тому объекту, который мы считаем своим. Свой ребенок, свой партнер, там, свой друг, свои близкие. То есть это вот такой вот гормон божественной, братской, материнской, вот не сексуально окрашенной, а вот именно такой вот какой-то связи то, что мы привыкли называть человеческой, uh-huh. на самом деле она не очень-то человеческая. И изначально вот этот его эффект поддерживал необходимость ухода за потомством со стороны матери. На самом деле нормальная, честная животная мать никогда не будет ничего делать, то, что ей не нравится. То, что не доставляет ей удовольствия, потому просто бросит и уйдет дальше осуществлять свое пищедобывающее поведение, потому что <связь> источник вечного удовольствия совершенно несомненно. <связь> ну нет, она остается и кормит, понимает по вылизывает, подъедает послед, какашки и все вот это прочее, ночей не спит, лучшие годы отдает. Все только из-за того, что все это доставляет ей большое материнское удовольствие. У людей, кстати, немножко сложнее, потому что у нас и дети очень-очень дорогие, И социум очень-очень сложный. Часто дети отягощены всякими социальными навесами над ними. Самое элементарное – это «хорошая ли я мать?». То есть, ну, мы сейчас не просто рожаем ребенка и ухаживаем за ним, мы еще постоянно производим какую-то интерспективную оценку. Так, а при всем при этом то есть вы такой ухаживающий объект и наблюдающий за всем этим субъектом. Хорошо ли я ухаживаю, хороший ли я мать. И со свойственной нам тревожностью мы очень часто приходим к выводам, что что-то я как не очень мать. В общем, все это очень-очень сложный биолого-социальный комплекс вокруг деточек. И поэтому я на лекциях когда как раз подходила к объяснению магии бэби-шейпа. Бэби-шейп – это принцип детской формы. По крайней мере, млекопитающие с заботой о потомстве. Вот у них у всех есть такой универсальный детенышевый визуальный код wow. Большая голова, Голова не столько большая, сколько лицевая маленькая часть, челюсти еще не развитые, там еще только молоко сосать надо, там нечего особенно грызть-то. И при этом большая мозговая часть, такой вот нависающий круглый младенческий лобик, это у всех детенышей, и всех млекопитающих. Достаточно крупные глазки, по крайней мере у тех видов, у которых они уже открыты, потому что глаза у нас с течением жизни особенно не растут. Рождаемся с глазами определенного размера, и потом голова вокруг них нарастает, а глазки так примерно остаются. Щёчки большие или там что у вашего вида положено. Достаточно неплохо развитый слой жировой клетчатки, потому что там терморегуляция пока что вот еще такая довольно примитивная. И потому что из этого нужно строить мозг. Младенческий бурый жир, он хорошо греет и очень хорошо расщепляется на жирные кислоты, которые используются для строения нервной ткани мозга. Угу. Коротенькие ручки-ножки, конечности передние и задние. И своеобразная такая вот детская пластика. Вся детеныши очень неуклюжие и неуклюжие особым образом. это такая вот младенческая неуклюжесть, которая нам страшно нравится mm-hmm. если это не неуклюжесть больного взрослого животного. То есть это специальная неуклюжесть которая тоже направлена на то, чтобы нас захватить в свои сети. это она не специальная. это все не специально это все вот так получилось mm-hmm. неуклюжесть, потому что просто мозг еще не развит и не может всем вот этим вот тельцем управлять. И поэтому детеныши все такие вот милокосолапенькие. И вот по паттерну, опять же, этих косолапеней и падений это отличается от вторичной неуклюжести, которая может развиться там из-за каких-то нейродегенераций у взрослого животного. Нам сложно на это смотреть, uh-huh. а вот на неуклюжесть детеныша это нас страшно умиляет, и нам сразу хочется значит, за ручку взять, на ручки взять, понести, там как-то поучить. Uh-huh. Вот я показываю этого человеческого ребенка на лекции, говорю, что вы чувствуете? Первая реакция там, м-м, там да, миленький малыш. Если довольно долго не давать никакой подсказки, то в какой-то момент в какой-нибудь честный голос, часто это бывает мужской голос, говорит «Раздражение!» И это бунт нашей биологической природы против нашей социальной, или там, наоборот, следствие нашего социального давления. То есть дети для Homo sapiens – это настолько какая-то непростая тема, что мы часто просто даже отказываемся думать так сложно, когда она предъявляет. Для кого что? Там для кого-то часики тикают, для кого-то родители давят, для кого-то алименты не плачут, для кого-то что-то еще. Поэтому следующим слайдом показываешь например портрет двупалого ленивца Хоффмана. И, туда, и тут вот весь зал такой совершенно облегченно испытывает то, что каждое честное млекопитающее испытывает при виде млекопитающего младенца. Потому что здесь никто не примеряет это на себя и не думает достаточно ли я уже взрослый, и готов ли я к тому, чтобы завести себе двупалого ленивца. А просто искренне радуются тому окситоцину, который выплескивается в его мозг при виде вот этого всего детского няшенья. Так вот, окситоцин, первый всплеск-то его происходит у нас в момент родов, в момент начала. Притом, когда ребенку рождаться, решает сам ребенок, Это наше первое самостоятельное решение. Мы к нему приходим в силу, опять же, получив от материнского организма достаточно намеков на то, что ну, в общем-то, уже пора, (смех) пора. Тебе тут уже становится тесноватенько, убирать мы за тобой не успеваем. (смех) Все эти намеки от материнского организма, который уже такой с трудом не справляется, мы считываем и выдаем решение, что да, все, пора. То есть исследовали этот момент и выяснилось, что момент родов запускается мозгом плода. Здесь, кстати, такая штука, что если есть какие-то проблемы именно с инициацией процесса родов, это очень часто бывает предиктором каких-то нарушений мозговых то есть мозг ребенка имеет какие-то отклонения, из-за которых не может... Mm-hmm послать достаточно четкий сигнал материнскому организму, и поэтому тут есть какое-то некоторое недопонимание. Mm-hmm. По крайней мере, голландский исследователь Диксвап Свап, нейролог и автор книги «Мы – это наш мозг» именно таким образом это описывал, ну и, в общем, имел, видимо, на это право. Так вот, когда запускается момент родов, организм материнский начинает выделять адовое количество окситоцина, вот этого самого гормона любви и привязанности, для того, чтобы стимулировать маточные сокращения и плода из себя извергнуть. И окситоцин работает просто как такая матка-выжималка с одной стороны, а с другой стороны действует в это же время как нейромедиатор на мозг и матери, и младенца. И поэтому мать, по крайней мере, на первый раз (laughs) тут еще аттракцион. (laughs) Тем не менее, ты через него проходишь на каком-то таком очень высоком душевном подъеме. Немедленно забываешь, как оно было, даже если при этом присутствующего своего мужа просишь, когда я про второго заикнусь, ты мне вот это вот все напомни, потому что я-то чувствую, что мне сейчас все это окситоцином сотрет, к черту. Из-за вот этой вот ванны окситоциновой, в которой купается и мозг матери, и мозг младенца, они первый раз увидев друг друга глазами, испытывают друг к другу огромную привязанность. Mm-hmm. Вот здесь вот происходит вот этот вот замок образования вот этой вот детско-материнской связи, mm-hmm. которая будет потом поддерживать и подпитывать вот этим вот чувством любви и удовольствия все последующие действия, которые вы будете должны по отношению к вашему ребенку осуществить. ну Должны в нашем человеческом случае. Попробуй не поухаживать за ребеночком, сейчас тебе все быстренько объяснят, кто ты такая. Даже без собственных вопросов, какая или я мать, обойдутся. А у животных диких, над которыми никто, собственно, особенно не стоит, они используют вот эту вот образовавшую связь как постоянное подкрепление своих материнских действий. Угу. Делали очень красивый эксперимент, даже красивее, чем накормить паучка ЛСД и посмотреть, что он там после этого наплетет. Делали эксперимент с крысами. Молодым крысам с первым потомством давали на выбор ухаживать за детенышами. Ну вот они родили детенышей, возятся с ними. И тут им предлагают такую альтернативу. Раствор кокаина в пайлочке. И смотрели, что им будет интереснее. Ну и, в общем, многим из молодых крыс действительно они как-то припадали к пелочке с кокаином, несколько остывали к уходу за потомством, ну, в общем, вели себя совершенно в лучших традициях социальных фильмов про наркоманию и, значит, ее роль в социальных таких невзгодах. И этот же эксперимент проводили с группой крыс, таких опытных матерей, у которых это было уже не первое потомство. И вот опытные крысы-матери, они устойчиво предпочитали возиться с детьми, угу. а не заниматься, значит, за черты чем с кокаином. Потому что уход за детьми в их случае, у них уже их нейронный родительский контур настолько хорошо наработан. Обалдеть. У них уже настолько вот это вот, я делаю эти действия, я получаю за это нейромедиаторное вознаграждение, он уже так хорошо работает, что это уже приятнее всего вашего дурного кокаина. Уразительно. И это, конечно совершенно прекрасная новость, да, что каждый следующий ребенок дарит тебе больше радости и меньшим количеством усилий.
2: А это работает с человеком?
0: Да, это работает и с человеком тоже. Насколько я спрашивала разных своих знакомых, более-менее многодетных матерей, все говорят, да, конечно же, каждый последующий ребенок это гораздо проще, чем предыдущий. Да, и радости от него как-то, соответственно, больше...
1: Евгения, у меня вот другой вопрос мучает. Я слушаю, слушаю, но не про рождение, можно чуть постарше. Я вот всю жизнь переживаю, насколько сильно я люблю своих детей. Вот что я могу для них там, ну, максимум там, чем пожертвовать или что сделать. По-моему, один раз просто мы с Мишей чуть не попали под машину. И mm-hmm. вот с тех пор я все время думаю, что вот если мы идем, переходим дорогу, на нас едет машина, смогу ли я пожертвовать своей жизнью ради ребенка? Ну, то есть закрыть его, толкнуть, а сама кинуться под колеса. Мне кажется, что нет. И мне все всегда говорили видимо пытаюсь утешить меня что ну конечно инстинкт сработает это нельзя представить заранее как ты себя будешь вести но если это случится и твоему ребенку будет угрожать какая то опасность ты его спасешь ценой своей жизни потому что ну сработает материнский инстинкт и теперь получается что его нет и он не сработает
0: но у нас же есть лучше это же не значит что если у нас нет материнского инстинкта то у нас нет ничего у нас есть родительское поведение, которое мы, во-первых, унаследовали от своих родителей, потому что мы были объектом приложения этого материнского поведения, и вот в это время вот его впитывали. Это прям самое важнейшее. Конечно, мы очень во многом копируем стиль ухода, который сами получали от своих матерей на каких-то глубинных структурах. Но даже если мы дети какой-нибудь не очень заботливой матери или ты домовские дети, которые совсем без всего этого были, это еще не ставит на нас крест. Это опыт Гарри Харлоу. Он забирал детенышей макак-резусов у матерей, выращивал их отдельно. И даже из этих непоправимо покореженных обезьянных судеб тем не менее, потом в итоге получалось слепить каких-то худо-бедно матерей, которые хоть не с первого раза, но, там в третьего, с 4 с все-таки научались за своими детенышами ухаживать более-менее. Мы, во-первых, дети наших родителей, результат ухода за нами самими. Во-вторых, нас учит общество. Мы смотрим, как принято в этом обществе заботиться о детях. Откуда у вас вообще вот этот паттерн, что вот машина собьет, и я должна ценой своей жизни закрыть своего детеныша? Вот откуда? В биологии это полный фейл.
1: Мать Спасает дитя всегда, правильно? Вот
0: есть такое. Да, вот если бы вы были более диким животным, такая стратегия это был бы полная фиаско, потому что ну нельзя так себя вести, если мать погибает, и ее потомство погибает автоматически. Поэтому всегда жизнь взрослого полувозрелого экземпляра в волшебном мире животных она всегда ценнее, чем жизнь детеныша. И всегда правильным эволюционно оправной стратегией это детеныши и пропадай, а сам спасайся».
1: Ну, хотелось бы еще, когда ты выберешь свою жизнь, чтобы не покончил с собой под давлением общественного мнения, да, после этого?
0: Ну да, ну это результат нашего второго демографического перехода, когда дети у нас перестали помирать от естественных во все предыдущие годы причин, дети стали сверхценностью, ценностью, стало очень мало. Угу. Я думаю, что где-нибудь в Средневековье такой паттерн, что мать жертвует своей жизнью, спасая одного ребенка, и при этом, как бы, все остальные 5-10 детей остаются без родительницы, ну это тоже так себе такая романтическая стратегия. Я
1: не думаю, что много бы кто ее одобрил. Как я тогда принимаю решение в пользу ребенка, но не в пользу себя? Ну, для того, чтобы защитить ребенка какое-то решение сложное, я бы сказала, до нашей программы, да, инстинктивно принимая решение uh-huh. в защиту ребенка. Что мной тогда управляет, если я все равно так делаю?
0: Вот это вот это не инстинкты, а это вот тот конструкт, который вы себе создали. По сути, нам-то даже немножечко все равно, это наши врожденные формулы или те, которые мы очень тщательно, очень долго все самого рождения сами нарабатывали. Это не важно, потому что они точно так же управляют нашим поведением. И в ситуации, когда у вас не будет времени на размышление, вы поступите так, как будет диктовать вам вот это вот ваше представление о том, как надо оберегать своего ребенка. И есть очень не нулевая вероятность, что да, действительно, в этой ситуации очень многие из нас, теперь матери, для которых дети это сверхценность, выберут жизнь ребенка, а не свою собственную.
1: Ну, то есть, отдадут последний кусок хлеба. Ему. И вы не
0: будете стоять и думать. Вы просто сделаете
2: определенным образом, и все. Угу. Ну, то есть, вот эта вот автоматическая реакция, да. условно, когда ты предпочитаешь жизнь своего ребенка своей собственной жизни. Это тоже не инстинкт? Это тоже не инстинкт. Нет, ну такого инстинкта вообще быть не может. Это абсолютно наш вот уже социальный
0: конструкт, наш поведенческий паттерн, наш поведенческий стереотип. следствие нашей каких-то биологической любви к нашему ребенку и социальных требований, заботиться о нем настолько сильно, что это даже важнее, чем ваша собственная жизнь, это подспудно создают тебе готовый ответ в таких вот ситуациях, которые требуют мгновенного решения. Ну какой-нибудь там котик, вот пожар, котик бьется в окне и... Человек вдруг, очертя голову, ломится спасать этого котика. Журналист спрашивает, что вы чувствуете, о чем вы думали в этот момент? И честный человек скажет, что я ни о чем не думал. Они так и говорят. Там нет никаких рассказов про то, что вот я подумал, что боже мой, я сейчас сделаю что-то великое. В этот момент вы ничего не думаете. Ваше решение принимается по всем законам. Бенджамина Лебета эксперимента, когда наше решение возникает раньше, чем мы понимаем, что мы его приняли. Да, 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 да. Знаменитый эксперименты Бенджамина Лебета, который отменили свободу воли. Да. Давненько, уже несколько десятилетий назад нам как бы обнаружилось, что мы сначала принимаем решение, у нас уже палец уже движется согласно этому решению, чтобы нажать на кнопку. А потом его осознаем. Да, потом через какие-то там доли секунды мы такие «О, нажму-ка я кнопку». Это когда было, еще в волосатые времена, довольно грубых чувствительных приборов, а сейчас уже с новыми транскраниальными методами и со считыванием очень малых уровней возбуждения, вот эта разница между тем, что наше тело уже знает, что мы это решили и уже даже выполняет это решение, и нашим знанием о том, что «так, все, я решил вот это», проходит 8 секунд. В эти 8 секунд мы не знаем, что мы приняли это решение. Это в какой-то формальной там ситуации. А если это действительно жизненно важная ситуация, там, касающаяся вас и вашего ребенка, там, конечно, все на совсем подпороговых
1: механизмах. А если мы говорим о таком устойчивом выражении «инстинкт самосохранения», если его нет, то что есть? А,
0: есть опыт, цена ошибок трудных. Угу. Есть результаты того, как мы, будучи в при удачном стечении обстоятельств любимым и от этого уверенным в базовой безопасности мира ребенком, шли, ползли исследовать этот мир. И залезали во все его шкафы, роняли на себя все, что угодно, падали с диванов, натыкались на углы. Вот это вот все связывали с тем, что вот ты палец туда сунул и после этого испытал чувство, которое, созданное по этому поводу квали, она описывает его как боль. И вот эта вот связь с тем, что ты делаешь это, ты получаешь боль, или ты делаешь это, ты получаешь от мамы нагоняй, это все формирует ваш какой-то вот модус уивенди. Опять же, я не хотела бы, чтобы все это звучало, как будто бы мы рождаемся как чистый лист, и вот что напишешь на нем, то и будет. Нет, конечно же, у нас есть многие врожденные элементы, их очень много, особенно...
2: Рефлексы, например.
0: Рефлексы как-то вот оно более-менее понятно, поскольку здесь тело действует практически как машина. Ты нажал кнопку, оно отреагировало. Есть и более сложные вещи. Например, дети, когда... Вот ползет он с условного дивана, если он заигрался, он, конечно, поползет куда угодно, ни на что не обращая внимания, а если ребенок сосредоточенно ползет, отдавая себе отчет, что вот я ползу по дивану, а дальше ему положить прозрачное стекло, за которым он будет видеть уходящую вниз перспективу, и у него будет выбор, ползти дальше или как-то сообразить, что это ж я сейчас упаду. И если этот опыт ставить на наивных детях, которые никогда не падали с дивана и еще не знают, к чему это обычно приводят, они, тем не менее, замирают и как-то не хотят ползти дальше. Хотя ничто из их чувственного опыта не подтверждает опасность этой ситуации. Поэтому какие-то встроенные программы самосохранения у нас есть. Но это, опять же, нельзя сказать, что это прямо вот инстинкт. что инстинкт — это последовательность действий, это не то, что ты вот подошел к краю и замер. А все-таки какие-то инстинкты у человека есть или не единого и забудем про это? Был один вот скидывание бровей при внезапном появлении приятного для вас человека. Ага. Eyebrow flash инстинкт открытый и Беспель там учеником Лоренса. Но сейчас мы вообще живем в интересную эпоху кризиса великих психологических экспериментов, когда и все начинают перепроверять. И по поводу 90% приходит к выводу, что вы вообще не так считали, у вас ничего не воспроизводится, и, в общем, все это не работает, все, все не так. И вот с eyebrow flash тоже происходит какая-то похожая штука, и теперь говорят про то, что не так считали, приехали на какие-то острова на бедренных повязок, поймали там каких-то троих туземцев, заставили их вскидывать брови, а вот на соседнем острове при этом... Вот точно такое же движение его либо не демонстрируют вообще, либо оно значит совсем другое, и, в общем, никакой-то не неврожденный инстинкт, а нормальный совершенно социальный конструкт. И не морочьте людям голову, ничего там у них нету. Вот. но этим сейчас уже даже не особенно занимаются, потому что, по сути, это не так важно. Совсем это вот прям четко врожденная конструкция или это какая-то приобретенная в раннем возрасте. Это действительно в изрядной степени терминология. То есть ну, назовете вы вот это вот инстинктом, либо назовете вы это врожденным поведенческим паттерном, ну что от этого так уж сильно изменится? Это же там, не знаю, глиняный скрижель Моисея, это не окончательная истина. Ну, в науке меняются как-то формулировки, но… Дискуссия по этому поводу регулярно возникает, и она скорее все-таки действительно необходима, потому что в использовании термина «инстинкт» заложена изначально какая-то директивность. Тебе всегда вспоминают про то, что это инстинкт, потому что либо хотят тебя к чему-то принудить, либо хотят от чего-то отмазаться это волшебное слово, которое отменяет простую человеческую ответственность за свои поступки. Угу. И вот в это, конечно, не очень хорошо, и то, что мы деконструируем инстинкт в этом смысле, это, ну, в общем, конечно, правильно, потому что нечего думать, что тебя связывает что-то там, где тебя на самом деле ничего не связывает, кроме приобретенных социальных стереотипов, культурных кодов и всего прочего что совершенно спокойно можно размягчить внутри себя и заменить на что-нибудь более
2: современное и гуманное. А можно я еще спрошу то, что меня давно волнует вот многим девушкам, женщинам, у которых нет детей по любым причинам им говорят в тот момент, когда они испытывают умиление по отношению к щенку, по отношению к ребенку, по отношению, я не знаю, к маленькой горилле, кому угодно. Им говорят, но ну, это у тебя материнский инстинкт. Или, например, когда, там, не знаю, женщина хочет заботиться о ком-то, ей тоже говорят, но ну, это у тебя материнский инстинкт. Мне интересно, вот действительно есть такое, что я, например, умиляюсь всем маленьким существам и вообще там, не знаю, очень люблю животных. Почему это так? Что это такое? Это тоже что-то социальное, это условное? та самая женская гендерная социализация, что раз я женщина, то я должна любить все вот это вот маленькое и трогательное, как это можно объяснить? Я слышу некоторый легкий сексизм <смех> в вашем вопросе. Нет-нет, это как
0: раз-таки вопрос феминистки. Поверьте, мужчины точно так же испытывают совершенно все то же самое, потому что мы, по счастью, бипарентный вид. У нас два родителя. Да он, ну, собственно, и то не было, потому что наши дети настолько дорогие, сложно вынашиваемые и долгорастущие, что вплоть до 20 века поднять в одно женское лицо свое потомство, для нас было просто невозможно, немыслимо. Если тебе не помогает либо община, либо отец угу. этих, этих детей, ну или просто какое-то вот там... лицо, заменяющее роль отца, это будет невозможно. И поэтому, конечно же, передавался генетический материал тех, Мужских особей, которые были склонны Заботиться о своих детях Ну там своих, чужих, для самцов млекопитающих Никогда не бывает до конца очевидно Что это их ребенок <свят> вот. И поэтому на всякий случай <свят> Самцы млекопитающие У которых тоже принято заботиться о потомстве Они демонстрируют те же самые Родительские механизмы И они активируются и тренируются Теми же самыми визуальными там Тактильными паттернами Что и женские Эта система немножко более тугая среднестатистического мужчину сделать из него отца, немножечко, ну, нужно посильнее сигнал давать. Ага. Женская психика немножко более чувствительна. Uh-huh. Возможно, от этого и происходит какой-то более высокий женский нейротизм, например. Мы такие мы более чувствительные, мы склонны к каким-то впадениям в мы более эмоциональны, более вот это вот все, потому что мы изначально, наша психика должна быть более проницаема для сигналов нашего потомства. Мужчина в этом плане немножечко они чуть-чуть более дистанцированные. У них все то же самое, только ну, вот немножко уровень громкости приходится задирать. И это, опять же, не касается индивидуальных различий. Есть абсолютно героические отцы, которые... вот так заботятся о своем потомстве, что никаким матерям не снилось, ну даже никаким не снилось, но <связано> в общем очень хорошо заботятся. И есть мать волкам отдать, которую как ни крути, а как-то вот у нее все это не получается. <связано> Поэтому наши индивидуальные различия внутри пола, они гораздо больше, чем наши различия межполовые и средние. И поэтому у мужчин совершенно то же самое. Они точно так же видят животное, какое-то милое там, детеныша животного, ребенка или что-то вот
2: похожее. Потрясающе. То есть мы можем отцов упрекать тоже в том, что у них недостаточно отцовского инстинкта. И в принципе, что все пеняют на материнский инстинкт, это тоже сексизм.
0: Абсолютно. Нет, у нас оба пола в этом плане практически равнозначны. Но, говорю, женщины просто немножко быстрее это схватывает, потому что у нас чувствительность немножко повыше, потому что если ты плохая мать, для твоего ребенка Могут быть худшие последствия, чем если ты плохой отец. У отцов есть запас времени. Пока он там раскачается, пока к него дойдет. Даже если сначала он все это воспринимал как не очень относящееся к нему непосредственно, через какое-то время, смотри, втянулся и уже, в общем, прям отец молодец.
1: Но я так понимаю, что папаша точно так же может мамашу упрекнуть. в том плане, что она радуется так рождению ребенка, потому что у нее есть гормон радости, окситоцина, а он его не получил, поэтому он не может с той же силой радоваться. Не,
0: у него, кстати, совершенно то же самое. Да? Мне бы Немножко хотелось немножко чуть-чуть поаккуратнее вообще с этим моментом, что мы можем упрекнуть наших мужчин в том, что они сами козлы. Мне кажется, надо как-то тихонечко прекращать эту традицию взаимных упреков, потому что как и во всяком человеческом союзе практика взаимных упреков никуда, кроме как в ад, не приводит.
1: Хорошо, не про упреки, но вот правильно ли я поняла, что у матери выделяется окситоцин и она получает больше удовольствия от новорожденного ребенка, чем отец, у которого он не выделяется?
0: Там же не только окситоцин, там же есть еще. Пролактин ⁇ это вот гормон, который стимулирует отделение молока. При этом окситоцин стимулирует сжатие соска и выплеск молока в рот ребенка. Вот Когда ребенок начинает плакать, мать начинает молоко В ответ это действие окситоцина и пролактина. Пролактин, собственно, создает само молоко, чтобы было чем брызгать. Uh-huh. Так вот, и уровень окситоцина, и даже уровень пролактина у мужчин тоже повышается в процессе. И рождение ребенка, и вот какие-то проявления там ребенка, и кормление. То есть мать и отец – это такая вот биологически слепленная система. Ну, это, конечно, какие-то вот более-менее гармоничные пары с каким-то вот уровнем взаимопонимания. Они синхронизируются еще и на гормональном уровне. ага И пролактин у мужчин точно так же есть. И у него точно такой же вот профиль родительский активируется, когда у него появляется, собственно, ребенок, и можно вот все это к чему-то применить. Был потрясающий опыт, в Индонезии проводили измеряли в 17 лет, какой у мужчин есть уровень пролактина, Как у женщин тоже есть тестостерон, у мужчин тоже есть пролактин. Его не очень много, но тем не менее у одних больше, у других меньше. Замеряли у кого больше, у кого меньше и повторяли это измерение через 10 лет. То есть это была группа молодых индонезийских 17-летних мужчин. Вот их там замерили, у этого больше, у этого меньше, у этого так-так. Через 10 лет замеры повторили. Во-первых, выяснили, что у них там в жизни происходит, и выяснилось, что мужчины, у которых был изначально более высокий уровень пролактина, у них больше детей родилось. Вот как-то они изначально были такие преадаптированные к роли отцов. Это как бы вроде как ожидаемая вещь, никто сильно не удивился. А удивились тому, что те мужчины, у которых изначально уровень пролактина был низкий, Но потом как-то так вот жизнь сложилась, что почему-то у них было много детей, ну, как-то вот, бывают такие обстоятельства. Так вот, у них уровень паралактина вторично вырос. То есть папашами не только рождаются, но и становятся. Ага. Даже если вы изначально вроде как не очень заточены под такую роль, вы прекрасно можете развить в себе все необходимые отцовские качества и наслаждаться этим всем хлещ того кокаина. Дети – это самый мощный легальный наркотик, только очень дорогой.
2: Мне было очень интересно, я очень признательна, я очень рада, что это состоялось. И мне кажется, что это супер увлекательно. Спасибо огромное. Это было очень круто.
1: Да, спасибо большое. Сегодня
2: с нами была Женя Тимонова, натуралист и популяризатор биологии. И автор ведущая программы «Все как у зверей». Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube на «Все как у зверей». Это супер увлекательное шоу. Для взрослых, для детей и для всех, кто интересуется биологией. Мне кажется, интересоваться биологией – это одна из самых увлекательных вещей, которые вообще существуют на свете. Спасибо большое, Женя. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Я считаю, что мы наконец-то принесли категорическую пользу обществу, расставив все точки над материнским инстинктом. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех платформах, где есть подкасты, ставьте нам звездочки, лайки, оценивайте нас, рассказывайте о нас друзьям и в соцсетях. Пишите нам комментарии, пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io с темой «Ты же мать». Мы очень любим получать ваши письма и стараемся всегда на них отвечать и учитывать ваши предложения в нашей работе. Спасибо. А также Слушайте
0: другие подкасты Медузы, например, подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор» или подкаст про всякую
1: разную вкусную еду «Сложно ищи». Пока! Пока-пока! Пока! Всем пока!